0: Chiron en taureau. Chiron en taureau, c'est le deuxième signe de Chiron dans le zodiaque. Donc Chiron, pour petit rappel, c'est un astéroïde qui a une influence sur vous et sur euh, votre psyché et les blessures qui sont liées à votre enfance ou à une vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures. Chiron, en astrologie, il se définit et se décline sous plusieurs énergies qui correspondent aux douze signes du zodiaque. Et dans l'épisode précédent, on a pu parler de Chiron en bélier. Et dans cet épisode, je souhaiterais qu'on parle de Chiron en taureau. Chiron en taureau, euh, c'est un Chiron qui est particulier parce qu'il est en totale opposition avec l'énergie du bélier. Donc, il faut savoir que le bélier, sa planète régente, c'est Mars et le taureau, sa planète régente, c'est Vénus. Donc c'est normal qu'il y ait un, un, un fossé immense entre Chiron en bélier et Chiron en taureau. Chiron en taureau, euh, c'est vraiment une énergie qui fait que vous avez l'impression qu'on vous précipite vous avez l'impression qu'on vous tire un petit peu dans tous les sens, qu'on vous force à prendre des décisions que vous considérez comme drastiques. L'énergie du taureau, c'est l'énergie la plus lente de tout le zodiaque. Euh, le taureau rumine, il réfléchit énormément, il repense à, il ressasse le passé, il a beaucoup de mal à, à se détacher, et surtout des choses matérielles. Et du coup, Chiron en, en taureau, c'est vraiment un Chiron qui va affecter euh, à la fois euh, votre corps, et euh, votre psyché et les choses auxquelles vous tenez, en tout cas les choses que vous considérez comme des choses qui ont de la valeur. Donc Chiron en taureau, euh, c'est vraiment le manque de confiance en soi qui est lié au corps, parce que le taureau, comme je vous le disais, c'est le signe de Vénus, mais euh, si vous avez pu écouter euh, ma série sur Vénus en astrologie, euh, Vénus a deux octaves, l'octave la, la plus basse c'est l'octave euh, qui correspond au taureau, L'octave la plus haute, c'est celle de la balance, donc c'est la Vénus céleste en opposition à la Vénus, te... à la Vénus terrestre. Et en fait, la Vénus terrestre, elle est vraiment portée par euh, les choses de la vie quotidienne, le corps, les possessions matérielles, vraiment, euh, voilà, les, 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 les pierres précieuses, enfin bref, tout ce qui a de la valeur en fait. Et comme je vous l'ai dit euh, dans la série sur Vénus, que je vous invite à réécouter, Vénus est un miroir. Vénus est un miroir et euh, selon les personnes qui se tiennent devant ce miroir, euh, elles ne verront pas la même chose. Donc pour certaines personnes, la valeur correspond à de l'argent. Pour d'autres personnes, la valeur correspond à des relations sociales, à euh, du temps, euh, de la dévotion, euh, de la spiritualité. Donc ça dépend vraiment vraiment des profils. En tout cas, en ce qui concerne euh, Chiron en taureau, euh, c'est vraiment le Chiron voilà, qui, qui correspond au manque de confiance en soi euh, et particulièrement le manque de confiance en son corps. Voilà, donc ça ne correspond pas forcément à des considérations esthétiques, peut-être que ça correspond à un handicap, peut-être que ça correspond à d'autres choses, à des blessures physiques euh, dans votre corps, on verra ça aussi avec Chiron en vierge qui correspond aussi à des blessures physiques, euh, voilà. En tout cas, euh, Chiron en taureau, c'est vraiment voilà, la, la peur de perdre de la sécurité, la peur de perdre tout ce qui vous fait vous sentir bien et stable, la peur de, la peur de perdre de la stabilité. Euh, c'est les personnes qui ont beaucoup de mal euh, à croire en l'abondance de la vie. Il y a vraiment un blocage, en fait, Chiron, c'est au-delà de la douleur, de la blessure, il y a vraiment un blocage, en fait. On vous empêche d'accéder à quelque chose avec Chiron. Et en fait, Chiron en taureau, c'est vraiment un blocage euh, dans, la, dans la philosophie de l'abondance, en fait. Vous verrez que les personnes qui ont Chiron en taureau, elles ont beaucoup de mal à... Vous ne les verrez jamais en train de poster des choses sur les réseaux sociaux en mode good vibes, positive vibes esprit d'abondance je crois en l'abondance et si j'y crois ben l'abondance va venir à moi, absolument pas c'est des personnes qui ont, qui ont souvent perdu euh, des possessions matérielles, soit c'est des personnes qui euh, dans une vie antérieure ont vécu dans l'opulence et brusquement cette opulence, cette stabilité cette richesse, cette abondance leur a été arrachée donc c'est ça qui crée le trauma euh, euh, dans l'âme et c'est ce qui fait qu'elle porte la blessure vers sa vie suivante et pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, euh, ça peut correspondre à la petite enfance. Donc peut-être que dans la petite enfance, vous, avez, vous étiez en abondance, euh, euh, avec un foyer, euh, un foyer qui n'était pas nécessairement monoparental, dans lequel vous aviez euh, tout l'amour d'un père, tout l'amour d'une mère, voilà, le foyer classique, etc. Euh, et que brusquement, cela vous a été arraché, et que depuis, vous n'avez pas retrouvé une stabilité en fait, émotionnelle à cause de ça. Ça peut être également Chiron en Taureau. Euh, chiron, taureau, c'est aussi le fait de s'accrocher à des choses, des possessions matérielles euh, ou des gens. Donc le taureau, on sait que c'est un, un, un signe qui s'attache difficilement, mais lorsqu'il s'attache, c'est un peu pour toujours. Donc euh, voilà, donc, euh, c est, c est, ça peut être à ce niveau-là aussi qu'on qu qu a une blessure. Un, un meilleur ami d'enfance qui vous a été arraché depuis, vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres, à développer des amitiés stables, etc. Ça peut être un chiron, taureau, mais... En tout cas, moi, personnellement, euh, donc je sors de, de, de la présentation générale, mais de toute manière, même la présentation générale, je vous fais une interprétation de cette présentation générale. Mais en tout cas, moi, ce que je pense de, de Chiron Toro, c'est que c'est vraiment axé sur les possessions matérielles. Moi, quand on parle de Chiron Toro, euh, moi, je suis un créatif. Si je devais écrire une histoire autour de Chiron Toro, j'écrirais vraiment l'histoire euh, d'une princesse euh, J'écrirai soit les malheurs de Sophie, soit Cécile l'impératrice. En fait. C'est vraiment l'histoire d'une princesse qui est née avec un rang. Et voilà, elle a été euh, la victime d'une machination par son oncle qui voulait reprendre le trône à son père. Et, euh, elle a été vendue en esclavage, euh, 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 trafiquée, euh, euh, brutalisée, violée. On lui a pris tout, toutes ses possessions. Et voilà, et en fait, elle a grandi avec cette blessure-là. Et du coup, un, elle n'arrive pas à s'attacher à la richesse parce que elle voit la richesse comme une malédiction. Donc ça, typiquement chiron Taureau. Deux, elle n'arrive pas à s'attacher aux gens parce que toutes les personnes qu'elle aimait, elle les a vu mourir, en fait. Voilà, c'est une histoire comme ça que j'écrirais. Si c'était une histoire vraiment sur la thématique de chiron en Taureau, c'est vraiment une histoire comme ça que je créerai. Et si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis un créatif, je suis passionné par la mythologie, je suis passionné par l'astrologie et euh, par plein d'autres sciences ésotériques d'ailleurs. Et en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux carrément euh, réfléchir euh, à euh, des petites histoires, des petites contines, des petites choses sur euh, les différents aspects en astrologie. Et c'est clairement quelque chose, à mon avis, qui pourrait vous aider à mieux comprendre en tout cas euh, l'astrologie et ses différents aspects. Euh, et évidemment, les plus grandes histoires autour de l'astrologie sont les mythologies, donc je, je précise bien mythologie au pluriel, ce sont les mythologies, donc euh, tout le monde peut créer des mythologies, les mythologies sont d'abord des histoires, tout le monde peut créer des histoires, et si effectivement les histoires vous permettent de mieux comprendre un aspect en astrologie, bah, n'hésitez pas à me le demander, et euh, moi je vous raconterai des histoires, en tout cas... Euh ça m'a ça donné une bonne idée, donc euh, on se tient au courant pour la suite et on, on verra comment ça se goupille. En attendant, on revient à Chiron en taureau. Chiron en taureau, c'est vraiment la tendance à s'auto-critiquer, euh, à s'auto-dévaluer. Vous verrez que c'est des personnes qui ont vraiment peu de confiance en eux. Ça peut être des personnes magnifiques. Il hein. euh, faut pas oublier que c est, c est quand même si c'est Chiron, c'est Chiron en taureau. Donc ça peut être des personnes magnifiques, mais voilà, elles, elles, elles se dévalorisent beaucoup, elles s'auto-critiquent elles peuvent se faire du mal aussi hein. c'est pas seulement de, des blessures mentales qu'elles s'infligent, ça peut être des, des blessures physiques euh, donc des, un peu comme là je trouve que c'est un point en commun quand même avec Chiron Bélier, ça peut être des personnes qui s'automutilent par exemple, qui se mutilent euh, qui se font du mal qui, 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 qui observent des comportements qui savent qu'ils qui vont leur faire du mal donc on n'est pas encore à Chiron, poisson oh mon dieu, j'ai même pas encore envie d'y arriver mais, mais voilà, on est quand même dans, dans, dans ces choses euh, qui, qui font que, que voilà, c'est dangereux quoi c'est dangereux pour la psyché, c'est dangereux pour le cœur, c'est dangereux pour la confiance en soi, euh, de laisser un Chiron en taureau euh, euh, comme ça en jachère et ne pas le travailler. Et ne pas... Je vous ai parlé dans, dans l'épisode spécial sur Chiron, de la métaphore autour de Chiron qui est ce cheval malade à qui vous devez donner euh, de l'avoine qui a été mélangée avec du lait euh, et qui petit à petit va reprendre de l'éclat et va devenir en fait votre plus puissant pégase en fait. Et c'est vraiment ça Chiron, c est, c est, si vous protégez votre Chiron et que vous prenez soin de, de votre Chiron, il va devenir quelque chose de spectaculaire et en plus c'est souvent Chiron, c'est une énergie que vous avez dans votre thème astral que vous n'avez absolument pas en abondance, c'est vraiment une toute petite goutte euh, d'énergie d'un signe que généralement vous n'avez pas en abondance, euh, moi je n'ai pas de vierge dans mon thème astral, ma seule vierge c'est Chiron et j'ai Chiron en vierge. Voilà, et, euh, et, euh, et donc, euh, vous, c'est pareil, si vous n'avez pas d'énergie du taureau, si vous avez Chiron en taureau, ça veut dire que vous avez vraiment la capacité de devenir un espèce de, de super taureau sous stéroïde, et je trouve ça magnifique, en fait, parce que pour une personne qui n'a pas confiance en soi, euh, une personne qui se trouve pas belle, je pense que travailler un Chiron en taureau, ça peut, ça peut vous rendre euh, extrêmement attirant, extrêmement euh, euh, extravagant, euh, sensuel avec beaucoup de charme, pour le coup, euh, le taureau, c'est vraiment l'énergie la plus puissante de, de Vénus, en fait, c'est celle qui se manifeste le mieux dans notre, euh, dans notre dimension matérielle, et voilà, Marilyn Monroe, euh, donc c'est peut-être un mauvais exemple chez les hommes, mais Chris Brown, mm -hmm. hein, ça reste, même si, voilà, il est drogué, violent, machin, mais ce mec-là est magnifique, et, euh, et pour la petite histoire, il a quand même dû faire une, une, une thérapie euh, sur le sexe, parce que c'était un addict, c'était un accro au sexe, et ça m'étonne pas, parce que le mec, déjà, il est magnifique, et euh, j'en parlais avec un ami qui est hyper vénusien, il a Vénus dans sa première maison, euh, j'en parlais hier encore avec un, un ami, et euh, il me disait « mais c'est quoi le lien entre le fait que le mec soit magnifique et euh, que le mec soit un accro-sexe » Et c est, c est, sa question était pertinente, parce que c'est pas parce qu'on est moche qu'on peut être accro-sexe, au contraire. Mais euh, le, je trouve que le fait qu'on soit considéré comme beau par la société, donc qu'on rentre complètement dans les canons, dans les standards de la société... Ben, ça crée de la sollicitation, en fait. Même si vous, vous n'avez pas envie, quelqu'un va désirer votre corps, quelqu'un va dériser, dé, désirer votre apparence, et en fait, elle va venir vous solliciter. Et même si vous n'en avez pas envie, ben, si vous vous faites solliciter par des personnes euh, qui ont vraiment envie de, de, de faire des choses avec vous, euh, et qu'en plus de ça, ces personnes-là sont elles aussi considérées comme très belles et très sensuelles et très sexy par la société, vous allez le faire, en fait. En tout cas, même si vous ne le faites pas, vous aurez beaucoup plus de tentation de le faire que si vous n'étiez pas une, une belle personne, entre guillemets, donc euh, je refais un disclaimer pour les petites natures, euh, je ne suis pas euh, grossophobe, je ne suis pas euh, mochiste, euh, mochophobe, euh, il y a des canons, il y a des standards, c'est pas moi qui les ai créés, vous les connaissez très bien, euh, ils ont été érigés euh, euh, en, en canons, en esthétique. Standard par vos concours de Miss nice que vous regardez avec vos parents, vos magazines lifestyle que vous lisez avec votre, vos, vos soeurs et vos cousines, ce n'est absolument pas moi en tant qu'homme noir dans ce pays qui ai créé ces, 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 ces canons-là et je n'ai aucun pouvoir dessus. Donc euh, ne venez pas commencer à tirer ma veste en me disant ouais, ça euh, ne change pas quoi. Voilà, et je pense que c'est important de commencer, à, surtout en 2020, c'est important de commencer à parler de beauté. Euh, avec du recul, avec de la maturité et avec de l'honnêteté en fait ça va aider les gens euh, qui ne se sentent pas beaux à se sentir mieux, à se sentir beau et ça va aider les gens qui se sentent beaux à outrance, à mieux comprendre les profondeurs et les nuances de la beauté et, et mieux gérer euh, ce don parce que si on vous a donné ce truc là, c'est pour en faire quelque chose et ce quelque chose ce n'est pas toujours euh, s'envoyer en l'air et aller à des lavish euh, euh, parties voilà des soirées, euh, des soirées feutrées euh, donc Chiron en taureau, pour revenir à Chiron en taureau, c'est le fait de tout le temps, tout le temps, tout le temps éviter les risques. C'est vraiment, voilà, le, le taureau c'est l'antithèse du scorpion. Là où le scorpion va se jeter dans la mêlée, parce que c'est bien connu, les bons scorpions n'ont pas peur de la mort. Même la mort, la mort ne fait pas peur aux scorpions. Euh, c'est l'antithèse du taureau, le taureau il va vraiment s'accrocher à ses possessions matérielles non j'aime cet appartement et même si je suis pas propriétaire, je vais rester là jusqu'à la fin de mes jours, tu sais pas comment c'est dur dehors la crise, est-ce que je suis sûr de retrouver un appartement aussi beau avec des fenêtres carrées et un plafond rose avec une porte mauve, voilà ça c'est typiquement euh, Chiron taureau et même c'est les énergies du taureau, c'est vraiment bah, euh, clingy, clingy, clingy vraiment on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, franchement je pense que quand le taureau s'accroche à des possessions matérielles c'est même encore pire que le cancer parce que le cancer, ça reste un signe cardinal. Et je pense que quand le cancer en a marre, il en a marre et il arrive à passer à autre chose. Alors que le taureau, wow, 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 wow. Anyway, donc le dernier aspect de Chiron en taureau, c'est vraiment euh, la, la prudence. Euh, et je dirais même l'avarice. Euh, et euh, le côté pingre autour de l'argent et les possessions matérielles. C'est des gens qui sont extrêmement pingres. Mais le plus triste dans ça, c'est que c'est vraiment euh, des gens qui... qui, qui je sais pas, c'est des gens en fait qui sont pas pingres en le faisant exprès, c'est des gens qui, le... qui sont pingres parce que justement c'est la petite histoire de la princesse très rapidement que je vous ai raconté, c'est des gens qui sont pingres parce que la vie les a giflés en fait, c'est des gens qui sont pingres parce qu'on leur a fait du mal, c'est des gens qui sont pingres parce qu'on les a volés, on les a dépossédés en fait, du coup ils sont pingres mais ça les blesse même d'être pingres parce que Chiron, en fait Chiron vous blesse en permanence, voilà. Euh, Chiron vous blesse en permanence et si vous voulez vous êtes pingre mais vous êtes pingre parce que vous avez vécu ce traumatisme, vous avez vécu cette douleur en fait, donc c'est pas votre faute euh, et vous pouvez guérir euh, ce, 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 ce Chiron il n'y a pas de, de, de vous, avez, vous avez pas de, de, de malédiction, ce n'est pas quelque chose qui est éternel, évidemment le fait de nourrir ce cheval c'est éternel et le jour où vous arrêtez de nourrir votre pégase il va redevenir euh, un vieux cheval tout pourri euh, etc donc vous allez devoir nourrir, en fait, ce, 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 ce fidèle destrier euh, en, en, en permanence. Mais euh, c'est en nourrissant ce fidèle destrier que vous allez level up, que vous allez progresser. Franchement, je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas de transformation plus grande chez un homme que la guérison, que la guérison de son chien. C'est-à-dire que même la prise de conscience de votre ascendant ne va pas avoir un impact aussi retentissant sur votre vie, sur votre plénitude, sur votre sérénité, sur votre paix sur votre contrôle, sur votre stabilité, sur votre équilibre, que euh, la guérison de votre Chiron. Moi, je sais que le jour où je vais vraiment commencer à... J'ai déjà commencé, mais mais quand je vais vraiment commencer à guérir mon Chiron, c'est-à-dire que je vais exclusivement me dédier à ça, je sais que je vais créer des miracles parce que, euh, voilà, c'est Chiron. C'est le pouvoir que Chiron peut vous donner. Derrière, je vous dis tout le temps euh, dans ce podcast que derrière chaque challenge se cache une grande récompense et en fait, la plus grande récompense, je trouve, se cache derrière votre chiron. Voilà. Pour les personnes qui ont chiron taureau, ça peut vouloir dire que vous allez devenir extrêmement riche et que vous allez vraiment avoir énormément de, de, de possessions matérielles. Et qu'en plus de ça, vous aurez du détachement par rapport à ces possessions matérielles parce que vous allez comprendre que, un, elles ne sont pas éternelles et, deux, elles ne sont pas euh, euh, saintes. Voilà. Euh, les, les, les objets, selon certaines religions et certaines... Euh, Spiritualité ont des âmes ont de, de l'énergie divine j'y crois par exemple je pense que chaque objet a des particules divines nous sommes tous faits d'atomes et chaque objet autour de vous est fait d'atomes et nous sommes tous faits de la même matière que les étoiles mais 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 ces choses là ne sont pas euh, ne sont pas dieux quoi donc euh, il ne faut pas que vous commenciez à à à faire des à worship à faire des révérences à, à ces objets là et je trouve que voilà le, le, le dark side euh, de, 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 de Chiron qui est exposé en, en taureau Amène vers ce genre de, de déviance en fait Les personnes par exemple qui vont tomber amoureuses De leur voiture, ce genre de... Donc voilà un petit peu pour Chiron en taureau Je vais très rapidement parler euh, de, de, Du don, du cadeau Qui est euh, donné par Chiron en taureau Très rapidement parce que Chiron C'est extrêmement personnel Et je me, autant j'adore parler de Chiron Autant je me sens pas forcément à l'aise Pour rentrer dans des choses vraiment intimes Personnelles et sensibles par rapport à, à, à Chiron du coup, le reste va se faire en privé. Euh, le gift, le, le don en tout cas qui est fait par, euh, par Chiron, c'est que quand vous aurez maîtrisé votre Chiron, vous aurez vraiment une sécurité, une stabilité euh, imperturbable, en fait, par rapport à vos forces intérieures et votre estime de vous-même. Plus personne ne pourra vous faire douter. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise son Chiron en taureau, demain... Vous pouvez être le mari euh, de Scarlett Johnson ou la femme euh, d'un euh, acteur sexy. Bref, euh, un acteur sexy. Euh, non, mais en fait, je n'ai pas envie de vous donner mes acteurs sexy. Donc, je vais prendre un acteur sexy qui est considéré par tout le monde comme sexy. Même si je ne le trouve absolument pas sexy. Ryan Gosling. Vous pouvez devenir la femme de Ryan Gosling. Putain, ça me dégoûte. Je ne vais pas donner Ryan Gosling. Euh, <rire> vous pouvez devenir la femme de Jamie Foxx. Euh, et être totalement en confiance avec vous-même et à aucun moment vous dire oh mon dieu c'est Jamie Fox ce mec là c'est une bombe atomique il est sexy il est viril euh, il est protecteur il est pourvoyeur il est riche il est beau il est talentueux mais voilà vous allez être quand même cette meuf là avec euh, je sais pas moi 120 kilos euh, de l'eczéma euh, et tout ça et malgré ça vous sentirez vraiment que vous êtes la meilleure personne Qui puisse avoir trouvé dans sa vie en fait et ça c'est vraiment le pouvoir de Chironto mais techniquement, si vous avez maîtrisé votre chironto, vous n'irez pas voir Jamie Fox avec 120 kilos euh, et de l'eczéma en fait. Absolument pas. Vous irez le voir et naturellement, vous aurez déjà une apparence, une beauté intérieure et extérieure qui va lui faire comprendre que « You are the You are the ****!» Et du coup, euh, moi je trouve ça super stylé. C'est vraiment une sécurité dans l'amour et une sécurité dans, dans, dans le fait d'adopter un, un, un chemin de vie spirituel qui correspond vraiment euh, à votre corps, à votre apparence à votre environnement matériel et c'est vraiment ce que je trouve beau avec l'énergie du taureau qui est magnifiée je trouve que l'énergie du taureau c'est une des énergies les plus basses euh, du zodiaque. je pense par exemple que la pornographie euh, est une octave euh, pas forcément basse mais en tout cas c'est une octave de, de, du taureau euh, je ne suis pas en train de dire que euh, les travailleurs du sexe sont dans des choses sales etc euh, c'est très personnel ce que je vais dire mais moi j'adore la pornographie je n'en regarde plus mais j'adore le, le dirais-je, le médium qui est la pornographie. Je, je pense aujourd'hui qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus élevées, et beaucoup plus intelligentes et beaucoup moins euh, euh, comment dirais-je, euh, beaucoup plus safe pour les, les travailleurs du sexe et, et beaucoup moins euh, raunchy, un peu dégueu, euh, voilà, avec le, la pornographie. Je pense qu'on pourrait faire des choses vraiment stylées, vraiment magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder du porno euh, parce que, voilà, ça ne me convient pas. Je trouve qu'il y, y a encore trop de productions qui sont... Euh, Bref, j'en parlerai dans, dans, dans un épisode du podcast vraiment dédié à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter avec la pornographie, ce qu'elle représente euh, d'un point de vue spirituel, et, euh, et toutes les références mythologiques et astrologiques à la pornographie. Parce que, détrompez-vous, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, qui existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, vous aviez des grandes familles romaines euh, qui incitaient leurs esclaves, euh, euh, soit leurs esclaves sexuels, soit leurs esclaves, leurs domestiques en fait, euh, à copuler euh, devant eux. Et c'était ça en fait l'ancêtre du porno. C'était des gens qui étaient très beaux, qu'on payait pour euh, avoir des relations sexuelles euh, devant, euh, sous ses yeux. Et, euh, et donc euh, voilà. Et donc c'était ça en fait l'ancêtre du porno. Euh, c'est marrant que je parle de pornographie dans Chiron Taureau Je pense que c'est complètement lié. Et je pense que vous trouverez pas mal de personnes euh, qui sont des travailleurs du sexe et qui travaillent dans l'industrie euh, pornographique qui ont soit Chiron en taureau, soit euh, qui ont euh, des gros placements euh, du taureau avec des gros challenges. Voilà. Euh, les personnes qui ont Chiron taureau et qui ont guéri leur Chiron taureau peuvent se retrouver à gérer euh, avec perfection déjà leur propre argent, leur propre euh, bourse. Mais en plus de ça, euh, on va leur confier euh, les fortunes des autres. Donc vous verrez, c'est des gens... voilà. Avec... Franchement, je sais pas quoi faire mes actifs. Euh, J'ai déjà investi là, 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 mais je comprends pas trop. Et vous, vous allez dire, mais, mais t'as essayé d'acheter euh, telle et telle œuvre d'art euh, J'ai vu que tel, tel, tel peintre et tel, tel, tel euh, artiste euh, euh, qui fait de l'art contemporain euh, va exposer dans telle galerie. Je te recommande vivement euh, de contacter euh, Christie's parce qu'il me semble qu'ils ont tel et tel, euh, voilà donc, en gros, voilà, c'est des personnes qui vont s'intéresser à l'art, mais sous stéroïdes Donc, elles vont vraiment être hyper fines sur ça et elles vont réussir à créer de la valeur par rapport à ça. Et vous verrez que, naturellement, on va vous confier, en fait, euh, de l'argent, des ressources. Donc, pas forcément que de l'argent. Le taureau, ce n'est pas que l'argent, mais des ressources, en tout cas. Euh, parce que les gens vont trouver que vous avez un bon sens des finances et que vous savez gérer votre argent, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça va booster aussi votre créativité parce que le taureau, c'est l'art aussi dans son octave la plus haute et ça va booster votre créativité par exemple et vous allez vous retrouver peut-être sur un chemin de créativité aussi et vous, pourrez, vous allez pouvoir libérer votre côté artistique Chiron Taureau euh, qui a été guéri, c'est vraiment euh, le mec euh, qui a été déshérité par son père parce que, sa mère, parce que son père a appris qu'il n'était pas son, son père biologique il s'est retrouvé euh, avec sa mère célibataire, euh, divorcée qui était une trophy wife donc elle avait ni diplôme ni, euh, ni possession matérielle ni rien et elle a mal géré son divorce du coup elle s'est retrouvée sans le sou et elle a dû faire des choses ignobles pour joindre les deux bouts et euh, pouvoir mettre euh, euh, du pain sur la table et du coup ce garçon il s'est dit non j'ai été traumatisé par le manque d'argent Chirou Antoro plus jamais je ne vais me retrouver dans cette position et du coup il part faire des études de finance et en fait il perd son âme en faisant des études de finances et en travaillant à Wall Street ou à la Défense et euh, il découvre finalement, euh, en commençant à fréquenter, euh, je ne sais pas, souvent Chiron, vous verrez, euh, vous avez des, des relations qui sont marquées par le, terme, par le thème de Chiron, en fait. Chiron, ce n'est pas juste vous qui déclenchez votre Chiron. Soit il y a un transit puissant de Chiron, donc c'est votre transit. Mettons là, en ce moment, il y a Chiron en bélier et vous avez Chiron en bélier, donc le, le transit de Chiron fait que vous êtes confronté à des épreuves de la vie qui vont vous forcer à guérir votre Chiron. Soit vous rencontrez quelqu'un qui a tous les attributs de votre chion et qui va vous forcer à travailler votre chion. Donc moi par exemple, je vais rencontrer une personne qui a une très belle plastique, qui euh, a de très grandes aptitudes, qui est extrêmement serviable, qui... Euh, voilà, donc chion en vierge. Euh, des, ça peut être des sportifs par exemple, euh, des personnes qui ont une très belle plastique, parce que chion en vierge, c'est la perfection physique. Euh, donc des personnes qui ont de super belles proportions Enfin bref, rien que d'en parler, j'ai l'eau à la bouche euh... <rire> euh, Un jour je vous en parlerai ou pas euh, Mais euh, voilà, donc on en vierge Et quand vous rencontrez ces personnes-là Ça va vous confronter à vos, propres, euh, à vos propres défauts en fait Donc moi par exemple, on en vierge Ça va me confronter au fait que je ne me trouve pas parfait Je ne me trouve pas... Euh, euh, voilà, j'aimerais bien être plus beau, j'aimerais bien être plus grand J'aimerais bien être... alors que je suis déjà beau et je suis déjà grand Enfin c'est quand même un délire... Euh, mais ça c'est Chiron Vierge, peu importe à quel point vous avez une belle plastique, vous avez des bonnes notes à l'école, vous êtes le meilleur sportif, il y a beaucoup de sportifs qui ont Chiron Vierge, vous ne vous sentirez jamais assez. Voilà. Et Chiron Taureau, c'est peu importe à quel point vous accumulez de la richesse, vous ne vous sentirez jamais en sécurité en fait, vous n'aurez jamais de la stabilité. Et en fait l'histoire de ce mec qui a travaillé à Wall Street et qui gagne plus de 100 000 dollars euh, ou 100 000 euros par an, il ne se sent pas en sécurité, peu importe à quel point il investit, peu importe à quel point il a des PEL, des TEL, des PAL, des BEL, des machins, des trust funds, des, des, des pensions, des... des, 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 des Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Des pensions, il y a quoi encore où tu peux... Euh, euh, des mutuelles. Euh, des, des assurances vie Peu importe à quel point ce mec-là place son argent Et a des réserves Il ne se sentira jamais en sécurité Donc il va commencer à acheter de l'or Parce que l'or c'est une valeur qui est stable Et finalement le cours de l'or est en train de s'affoler Parce que les états africains commencent à exploiter Leur propre minière euh, d'or Et orifère et, et voilà, et en fait c'est la merde Et ce mec-là il ne se sentira jamais stable Et en fait tant qu'il ne va pas guérir son chiron en taureau Qu'il ne va pas aller chercher dans son enfance la raison pour laquelle il est parti faire des études de finances, la raison pour laquelle il a ce rapport particulier à l'argent, il ne comprendra jamais. Et il ne guérira jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, il va être richissime, mais il va faire des cauchemars à la nuit, il va mal dormir, parce qu'en plus, plus vous vieillissez et plus vous traînez à prendre soin de votre chien, et plus les transits de chien sont violents. Voilà. Et, 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 et peut-être que ce mec-là va tout perdre à nouveau. Et c'est super triste. Mais c'est ça, si, en fait, si vous refusez de soigner votre Chiron, la blessure, en fait, c'est comme si vous aviez une blessure qui était ouverte et vous refusiez de, de la soigner, en fait. Non seulement elle va s'infecter encore plus, mais elle va aller atteindre d'autres zones de votre vie. Donc là, par exemple, le mec, c'était au niveau de ses possessions, donc la deuxième maison. Peut-être que ça va déborder parce que Chiron n'influence pas que la deuxième maison, il influence les maisons qui sont à côté et les maisons qui font face à la deuxième maison donc en face de la deuxième maison l'instabilité en fait qu'il a par rapport à, à, à ses possessions et par rapport à son estime de lui-même son apparence physique ça va rejaillir dans sa neuvième maison ça va rejaillir dans sa troisième maison des amis des voisins des, des frères et sœurs des proches euh, des transports euh, qui ne sont pas de longue distance ça va, ça va déborder là-bas euh, voilà ça va déborder dans tous les sens euh, peut-être même que ça va déborder jusque dans la famille donc euh, voilà et euh, souvent, vous verrez qu'il y a une personne qui est rattachée à votre Chiron. Putain, là, je vous donne vraiment des tips. Franchement, c'est vraiment du bonus. Je vous donne vraiment des tips. Mais euh, ça me gêne parce que pour les personnes qui... qui voilà, Chiron, c'est vraiment intime. Mais, mais voilà. En tout cas, le reste, on le verra dans le pack Chiron et dans les consultations privées. Mais euh, en tout cas, toujours est-il qu'il euh, y a toujours une personne qui est liée à votre Chiron. Il y a une personne qui vous a particulièrement fait du mal. Et même si c'est une blessure que que vous avez tiré de votre vie antérieure. Donc tout ce que je vous ai décrit par rapport à la princesse, ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre vie antérieure. Donc vous étiez une princesse d'un grand royaume euh, en Autriche, je ne sais pas moi, une princesse africaine, une princesse hindoue, une princesse amérindienne, et vous avez vécu ce que j'ai décrit au début de l'épisode. Et voilà, et dans cette vie-là, vous, chi... vous vous retrouvez avec un chiron tau Ou, dans votre tendre enfance, vous avez vécu la vie de, de on va l'appeler Mathieu, euh, en plus, c'est le petit frère d'une pote à moi. <rire> Ce serait grave le destin s'il avait vécu ça. En plus, le mec, euh, il a fait des études... <rire> <rire> euh, il a fait des études en finance et le mec, euh, bref, en plus j'utilise un pseudo, il s'appelle pas Mathieu, mais je peux pas dire son blase quand même, ce serait abusé, mais effectivement c'est le petit frère d'une pote à moi et il a fait des études en finance, mais est-ce qu'il a fait des études en finance à cause de ça Est-ce que sa mère elle a vraiment vécu ça Et le mec il a vraiment décidé de faire des études en finance pour combler à ça et pour faire sa propre maille parce qu'il s'est dit moi je vais faire de l'argent en fait. Et euh, en tout cas la suite au prochain numéro, je vais lui demander, je vais lui demander, tiens il est trop mignon, il est trop trop mignon, il a son soleil en capricorne et sa lune en... En, en poisson, et je trouve ça tellement mignon, c'est genre vraiment euh, le shark euh, impitoyable, business-oriented, alors qu'en fait, euh, au fond, c'est vraiment une crème, de c'est une mousse de lait, euh. enfin bref, anyway, on s'égare, on s'égare, euh, donc on revient à... à... <rire> Je sais en plus que mes digressions elles sont intéressantes et que vous aimez le thé Donc arrêtez vos je sais que vous kiffez mes, mes digressions Mais revenons-en à, revenons à, à, à la petite histoire Voilà, donc pour la guérison de Chiron Taureau, Il y a toujours une personne qui est liée, euh, qui a particulièrement réouvert vos plaies et, 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 et qui vous a mis au fond du fond en fait Quand vous, pensez au... <rire> Quand vous pensez au fond du fond du fond du fond de la casserole de riz Là où le riz il est collé là vous n'arrivez pas à le décoller. Vous mettez votre, votre casserole à, 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 dans de l'eau et tout. Vous mettez du vinaigre, vous mettez des machins, vous mettez des produits. Deux semaines plus tard, le riz, il est toujours collé. Quand vous avez touché ce fond-là, là, là c'est toujours Chiron. C'est toujours Chiron. Il n'y a que Chiron qui peut faire que vous pouvez être aussi bas, en fait. Que vous pouvez autant souffrir. Il n'y a que Chiron qui peut vous faire ça. Donc, par exemple, vous vous sentez vraiment comme la dernière des merdes parce que vous pensez que vous êtes moche et tout. C'est vraiment Chiron. Vous vous sentez comme la dernière des merdes parce que toutes les personnes qui vivent autour de vous, elles ont du statut. Franchement, j'aurais pu avoir chiron Taureau. Hein. Bon, je ne sais pas comment, mais... Toutes les personnes qui sont autour de vous, elles ont du statut, elles ont de la richesse, elles ont un nom de famille, elles ont de la descendance. Ça aussi, c'est chiron Taureau hein. Elles ont, elles ont du prestige, c'est des gens qui ont un nom de famille, c'est des grandes familles militaires, des grandes familles bourgeoises. Elles ont du capital, et même si elles n'ont plus de capital financier, elles ont du capital symbolique, elles ont du capital culturel, des choses que vos parents ne vous ont pas donné. chiron Taureau. La transmission, l'héritage, la perte d'un héritage, c'est chiron Taureau aussi. Il y a tellement de choses à dire sur Chiron. Il y a tellement de choses à dire sur chiron Taureau. Moi, ce que je vous ai fait, c'est une overview. Euh, je vous ai décrit un petit peu les grandes énergies de chiron Taureau Et euh, vous allez me détester parce que du coup, je ne vous ai pas parlé de la, de la personne. Oui, donc vous avez une personne qui vous a particulièrement jeté dans le gouffre, qui vous a particulièrement jeté dans la sauce et au fond de la casserole, en fait. Cette personne, elle a fait que vous avez mal et que vous avez souffert particulièrement. Voilà. Euh, par exemple, dans une situation Chiron-Toro, c'est cette pambèche euh, à la primaire qui vous a dit que euh, vous êtes une merde parce que votre mère, c'est euh, une bip. Voilà. Euh, dans, si on reprend l'histoire de, de Mathieu, euh, euh, sa mère, c'était une trophy wife et euh, donc elle n'avait rien, elle n'a pas fait d'études ni rien, elle était juste belle et son père qui était richissime l'a épousée, ensuite il l'a jeté pour une meuf plus jeune. Et euh, du coup, elle s'est retrouvée sans sous et elle a dû se mettre à bosser pour pouvoir nourrir son fils. Si elle décide de bosser, hein, parce que les trophies wife qui euh, réfléchissent pas trop et qui se marient pour des... Que je respecte, hein, euh, mais en tout cas celles qui ne réfléchissent pas trop et qui se marient juste pour être bien, euh, pour avoir une bonne situation financière, etc., etc., il y en a beaucoup qui abandonnent leurs enfants, hein. Donc là, on est vraiment, vraiment... <rire> On est vraiment dans les énergies de Chiron-Toro. Là, on est deep, deep dans la sauce. On est vraiment dans le dark side de Chiron-Toro. Mais là, on est vraiment dans la jeunesse de Chiron-Toro. Mais moi, je pense que c'est des blessures qui sont créées par la mère. Ça peut être créé par le père. Mais en tout cas, je pense que c'est créé par les parents. Parce que le taureau, vous avez vraiment cette, cette, euh, cette dimension du, de, du taureau. Il y en a bien d'autres. Hein, mais de la transmission des parents, de la maison familiale, des possessions, voilà, de, de l'héritage. Euh, voilà, c'est vraiment dynastie, c'est queenly Vraiment, Greenleaf, c'est voilà, le, 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 la trajectoire de la personnage principale de, de Greenleaf. C'est vraiment Chiron en taureau. Sauf que là, au final, elle est retournée dans la famille et elle a, entre guillemets, retrouvé son statut. Elle ne l'a jamais perdu. Mais ce truc d'être le, le mouton noir et ensuite de s'éloigner d'une famille qui est riche, qui a du prestige, du talent, etc. Bah, le prestige, le talent, l'art, euh, le, 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 vraiment le capital social, le capital symbolique, ça dépasse le capital financier. C'est vraiment voilà, des grandes familles bourgeoises, voilà, de, des bonnes familles, avec de, voilà, de bonnes sociétés. Il y a beaucoup de discipline dans la famille, etc. C'est vraiment Dallas, en fait. C'est vraiment dynastie. Euh, <rire> chiron Taureau c'est vraiment dynastie parce que... Voilà, vous pouvez avoir donc, ces parents-là, mais souvent, chiron Taureau vous êtes un peu le bâtard. Vous êtes un peu l'enfant illégitime. Ou alors, euh, vous êtes un enfant légitime, mais vous n'avez pas du tout grandi dans l'opulence, alors que dans votre vie précédente, vous aviez grandi dans l'opulence, en fait. L'oiseau qui chante dans mon, mon épaule, euh, je sais pas si vous l'entendez. Anyway, euh, et donc euh, pour revenir à cette personne qui vous a enfoncé, euh, vous avez une personne qui peut activer votre Chiron. Voilà, euh, une personne qui va jeter du sel dans votre plaie. Donc, par exemple, Chiron en taureau, c'est vraiment cette pimbèche euh, qui, voilà, son nom de famille c'est Saint-Cyr. Voilà, la meuf elle s'appelait Pénélope ou Violette. Ou Olivia, donc vous avez, vous avez remarqué, j'ai choisi des noms qui ont un grand capital euh, symbolique et un grand capital social. C'est des noms qui sont donnés à des personnes qui sont de classe bourgeoise, euh, de classe moyenne supérieure. Donc Olivia, Violette, euh, quoi d'autre encore euh, Cécile, non peut-être pas Cécile, c'est pas très... En tout cas dans les années peut-être 90, Cécile c'était, voilà. Euh, voilà, donc, en tout cas des, des prénoms assez, voilà. Et donc euh, cette Pindèche... Euh, elle vient d'une grande famille, son père a de la maille, sa mère a de la maille, ils ont tous de la maille, ils sont grave beaux, riches, etc. Et en fait, vous aussi, vous savez, vous avez un sentiment particulier que vous venez d'une grande famille, que vous aussi, vous avez de l'argent, même si vous êtes pauvre. Et ça, je trouve ça beau, c'est vraiment triste, c'est vraiment Chiron Vous savez que vous n'êtes pas une merde, en fait. C'est ça, Chiron Taureau, c'est, vous avez mal parce que vous voyez dans votre vie quand même de tous les jours que vous êtes une merde, que vous êtes par terre et que, voilà, vous avez le ventre au sol parce que vos, vos parents, ils n'ont pas de maille et voilà. Mais vous avez comme cette énergie de Vénus qui vous dit non, tu es quelque chose. Tu, tu es plus que ça en fait. Tu as été plus que ça et si tu travailles, tu deviendras plus que ça. Et en fait, du coup, ça vous fait d'autant plus mal parce qu'il y a des personnes qui acceptent d'avoir le, 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 le ventre contre le sol. Il y a des personnes qui acceptent de ramper. Je trouve ça triste mais il y a des personnes qui acceptent leur sort parce que c'est leur destin en fait. Et quand je dis « Vous êtes moche, vous êtes au sol, vous êtes des merdes », c'est pas un jugement de valeur. Je sais que je suis dur, mais c'est mon ascendant scorpion qui parle comme ça. En fait, j'essaie de vous dire la vérité. Parce que j'essaie de vous parler simplement, je veux que vous comprenez. Mais c'est pas parce que j'utilise des termes durs que ça veut dire que je, je pense que les merdes... Il faut des merdes dans ce monde. S'il n'y a pas des merdes, il n'y a pas des, des crèmes. Voilà. Et, et en fait, il faut que je vous compreniez que moi, quand je parle de merde et de crème, ça veut pas dire que je mets les crèmes sur un piédestal et que je mets les merdes euh, au sous-sol, au sous-sol. Non. Il faut des merdes dans ce monde et il faut des crèmes dans ce monde. Chacun a son rôle, en fait. Et vous-même, dans vos différentes étapes de vie, vous avez été des crèmes et vous avez été des merdes. Et peut-être que vous êtes des crèmes et demain, vous serez une merde, en fait. Voilà, donc, embrace your merit, but live for now. Franchement, si vous avez la, la référence, mettez-le dans le commentaire parce que c'est... voilà. Mais en tout cas, cette bêche, euh, c'est elle qui va vraiment appuyer sur votre blessure et qui va vous faire comprendre que vous êtes une sous-merde et que par rapport à elle, qui a du prestige, du statut, et elle va sûrement épouser euh, Roméo. Oh, dégueulasse, Roméo, c'est archi pas un prénom en plus de... Excusez-moi les Roméo, mais c'est pas du tout un prénom euh, qui a du fort capital social. comme Franchement, comme c'est un essentiel, genre. comme c'est vraiment, genre, vous verrez jamais un mec de cité euh, classe euh, défavorisée, euh, vraiment, le mec, il est sous-classé, la vie, elle est dure. Vous verrez jamais un mec comme ça qui s'appelle Combe, en fait. Genre, Pénélope va épouser Combe. Et voilà et comme c'est vraiment le beau gosse. Son père travaille dans, dans, dans l'artillerie lourde. Il bosse chez, chez, dans une grande compagnie d'armement que je ne vais pas citer parce qu'ils ne m'ont pas payé. Euh, voilà Et, voilà, et c'est l'héritier de cette compagnie d'armement. Et voilà et ils vont s'épouser. Et elle, elle est hyper féminine et hyper belle. Et ses parents, ils ont fait fortune dans le cosmétique et dans l'art. Et elle, elle va épouser Com, dont les parents ont fait fortune dans la guerre. Et dans, donc, c'est vraiment Vénus et Mars qui... Et vous, en fait, ça vous le sonnu, et vous avez mal, vous avez mal, 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 mal. Et vous pleurez, 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 pleurez. Et vous savez même pas pourquoi. C'est ça, le pire. C'est ça, Chiron, Taureau, en fait. Vous pleurez, mais vous savez même pas pourquoi. Parce que Chiron, c'est une blessure qui est profonde. Et en fait, même si on est dans les premières maisons, et je vais vous expliquer ça, c'est que plus Chiron est dans les premières maisons, et plus Chiron, il est identifiable. Le Chiron le plus identifiable, c'est Chiron Bélier, évidemment. Et ensuite, jusqu'à la sixième maison je trouve que c'est des chirons qui sont facilement identifiables. Quand vous commencez à arriver dans Chiron Balance, Chiron Scorpion, oh mon dieu, quelle horreur, Chiron Sagittaire, Chiron Capricorne, Chiron en Verseau, Chiron en Poisson, c'est des chirons qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. Donc les premières maisons, c'est des chirons qui sont faciles à détecter, mais euh, c'est pas parce qu'ils sont faciles à détecter qu'ils sont évidents en fait, voilà. C'est pas parce qu'ils sont faciles à détecter qu'ils sont évidents. Donc une fois que vous avez détecté votre Chiron, vous vous dites, ah mais merde, mais mais je sais que je peux être plus que ça. Je sais que moi aussi, j'ai un nom. Moi aussi, je viens de quelque part. Moi aussi, j'ai des parents qui ont travaillé. Moi aussi, ma grand-mère, elle a fait quelque chose. Je suis quelqu'un, en fait, dans ce monde. Ça, c'est vraiment, si vous voulez guérir votre chiron au taureau, je suis quelqu'un, voilà. Moi aussi, j'ai des possessions. C'est peut-être pas des possessions qui, dans cette société, sont valorisées comme des, 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 des possessions qui ont de, de la grosse valeur financière, euh, etc. Mais je sais, par exemple, que ma grand-mère était une grande chamane que ma grand-mère était une grande guérisseuse. Je viens d'une grande famille de, de personnes qui sont spirituelles. Je viens d'une grande famille d'artistes qui n'ont malheureusement pas fait fortune parce qu'ils ne connaissaient pas le marché. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le marché de l'art. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le système des mécènes. Je viens d'une grande famille qui a toujours professé, des grands professeurs. Ils se sont battus pour la connaissance. Et nanani Et quand vous commencez à parler comme ça, votre chiron, il commence à guérir. Et les résultats, ils sont spectaculaires. C'est des gens, vous les voyez, ils brillent. Franchement, leur glow et leur aura est supérieur même à des gens qui ont des, des gros soleils, qui ont des Vénus dans la première maison, etc. Parce que vous pouvez avoir Vénus dans votre première maison et être insecure en fait. Voilà. Mais quand vous avez Chiron en Vénus, donc Chiron en taureau ou Chiron en balance, c'est plus puissant parce que c'est une Vénus que vous devez travailler c'est des énergies que vous devez travailler sur le long terme. Et ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Il ne suffit pas de se lever un matin et de commencer à parler comme ça et de professer sur sa vie. Mais si vous le faites chaque jour un petit peu plus et que vous professez par rapport à ça et que vous manifestez et que vous témoignez par rapport à ça. Donc là on arrive à la dimension évangélique de, <rire> de l'épisode. Je vous assure qu'il y a des, des grandes choses qui vont se produire dans votre vie. Donc, toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, si vous avez Chiron Taureau et que vous connaissez quelqu'un euh, qui a Chiron Taureau, franchement, laissez un like à défaut de donner de la maille pour cette consultation gratuite. Euh, laissez un like, en fait, et abonnez-vous si vous avez appris au moins un truc que vous ne connaissiez pas. Euh, parce que là, on arrive sur la fin de, 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 de cet épisode. J'en ai déjà trop dit sur Chiron Taureau, mais voilà, c'est un Chiron qui me tient à cœur. Euh, moi, je ne l'ai pas ce, ce Chiron, mais... Peut-être que dans une autre vie, j'aurais pu l'avoir. Je pense que je sympathise avec vous parce que mon descendant, il est en taureau. Et, euh, et voilà. Et dans mes vies précédentes, j'ai voilà, des gros aspects euh, de, de, du taureau dans mes vies antérieures. Euh, J'avais vraiment des vies qui étaient marquées par l'énergie du taureau. Et c'est pour ça que je me suis incarné en en ascendant Scorpion euh, dans cette villa. Euh, et du coup, voilà, forcément, je, je compatis parce que c'est des, des énergies que je connais. C'est des énergies que je connais c'est des énergies que je maîtrise puisque c'est des énergies que j'ai déjà vécues euh, et que j'ai déjà maîtrisées, voilà. Donc, en tout cas, euh, voilà pour l'épisode sur Chiron taureau. J'espère qu'il vous a plu. Sincèrement, je pensais pas que l'épisode, il allait durer aussi longtemps. D'ailleurs, je crois que l'épisode sur Chiron bélier n'a pas duré aussi longtemps et du coup, je m'excuse pour les Chiron en bélier. Euh, n'hésitez pas à venir en tout cas euh, par message privé, par mail, sur mon site internet ou ailleurs pour euh, avoir euh, des consultations privées et pour guérir votre chiron et avancer dans votre vie, tourner la page sur vos blessures du passé, notamment les blessures d'enfance ou les blessures qui sont liées à une vie antérieure, euh, petit bonus en tout cas pour vraiment clore cet épisode, quand je parle des vies antérieures et de, des blessures que vous ramenez d'une vie précédente vers cette vie antérieure, c'est pas toute votre vie antérieure qui est marquée par cette blessure, souvent c'est votre fin de vie antérieure et le début de cette vie là donc je donne un exemple, par exemple quelqu'un qui a Chiron en vierge, c'est quelqu'un qui dans une vie antérieure aurait pu être l'esclave d'une personne ou alors vous avez vraiment été traité comme un esclave par une autre personne. C'est la sixième maison, les énergies de la Vierge, c'est les énergies du subalterne. C'est la maison des employés, c'est la maison des esclaves, c'est la maison de la servitude. Voilà, donc servitude volontaire ou servitude et, euh, involontaire, en tout cas c'est la, la maison du service. Vous devez servir dans cette maison. Et donc c'est pour ça que moi je pense que dans une vie euh, antérieure, je n'ai pas trop rentré dans ça parce que c'est un peu personnel, je pense que j'étais dans ces énergies-là, de voilà, de de mais pas euh, donc je vous en dirai pas plus voilà vous allez dire ah putain dans sa vie antérieure il était un esclave et tout je vous laisse croire ce que vous voulez croire mais en tout cas je pense que dans ces dans ces vies antérieures là j'étais comme ça et je pense que je, je pense même que j'ai peut-être quitté ce monde comme ça voilà c'est ça le, le le petit bonus que je voulais laisser par rapport à Chiron c'est que la blessure que vous avez dans cette vie c'est une blessure qui est liée au fait que vous avez aux conditions dans lesquelles vous avez quitté euh, le monde dans vos vies antérieures et si vous voulez donc euh, plus d'informations sur vos vies antérieures et comment euh, en savoir plus sur vos vies antérieures, n'hésitez pas à booker euh, une lecture de Burst Chart parce que j'inclus ça euh, dans certaines de mes lectures euh, de thème euh, astral pas mal d'aspects de, de, ensuite astrologiques, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à booker votre lecture de thème astral dès maintenant. Je sais pas s'il me reste de la place. Et euh, voilà. Et euh, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Il a été riche en histoire, riche euh, en mythologie, riche en sens, je l'espère. En tout cas, moi, j'ai adoré enregistrer cet épisode et euh, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode dans cette série sur Chiron qui sûrement est ma série préférée avec Chiron en gémeaux. À vous, les studios